Arena Tykonomi. Hej och välkomna till Arena Tykonomi som är dagens Arenas valpodd och nu gör första avsnittet efter valet med analyserna av vad som har skett här under veckan som vi ska försöka ta tag i. Till min hjälp för det här har jag med mig Linnea Svedemark idag som är ledarskribent på Dagens Arena och juriststudent. Och utifrån kommer Daniel Svedin som är ledarskribent på Aftonbladet. Hej! Hej, välkomna! Hej. Tack! Kul att ha er här. Jag som pratar är report på Dagens Arena, jag heter Elsa Persson. Ja, vi kastade oss in i den här eftervalsanalysen här med en gång. Eh, och jag tänkte fråga er bara vad ni tycker har varit mest förvånande under den här veckan som har gått sen valet. Jag har varit förvånad över två saker egentligen. En eh, som är tråkig och torr och en som är lite mer sexig kan man säga. Och den sexiga saken är att jag tycker att Alliansen och Annelöv har haft så sjukt högt tonläge på ett sätt som jag faktiskt inte trodde att man skulle ha. Och det började ju redan där på valnatten när det var liksom äh, segerstinna alliansmänniskor äh, som stod på valvakor och skrek att Stefan Löfven måste avgå. Det är en ny regering. Sen har jag också varit förvånad över den här äh, eftervalsdiskussionen som har blivit så sjukt torr och teknisk. Att det är som att man måste vara äh, liksom grundlagsexpert för att prata politik i den här eftervalsveckan. Mm. Så pratar om det här på juristprogrammet? Alltså ärligt talat så är det väldigt lite politik på juristprogrammet. Man fastnar i någon roll där man inte ska tycka, bara tillämpa. Mm, förstår jag. Men alla som tycker måste bli väldigt torra den här veckan tycker jag. Mm. Men då förväntas man inte kunna uttala sig, förlåt. Men, eh, man måste, eller jag åtminstone låtsas veta för att kunna tycka. Är det så du... Men att diskussionerna har handlat om att det står i något förarbete att statsministern ska avgå om det är osäkert typ alla mm. man stöder i riksdagen. Och så sitter alla människor och tolkar den här skrivelsen. Det är liksom inte så rolig politik. Nej. Utan det är mer att sitta och grotta i detaljer. Och det har... trodde inte jag att det skulle bli. Har det också att göra med att du tycker att det är en dålig tolkning av lagen? Nej. Att bör avgå? Mer att jag tycker att det inte är så mycket att prata politik som det kanske brukar vara efter ett valresultat. Att liksom, vad ska hända med Sverige nu? I vilken riktning kommer vi gå? Mm. Utan det är mer att man sitter och mäter med linjal i millimeterfrågor. Vilket såklart behövs, men det var inte riktigt det jag trodde skulle hända. Ja, men jag är lite, lite på samma... Liksom, håller med där om att det har blivit liksom en... Träffade en statsvetare i, i veckan som sa Tror du på riktigt att Alliansen tror att Stefan Löfven bryter mot grundlagen- Genom att han sitter kvar Gunnar Strömmer är ju jurist Han kan ju inte tro det och jag bara, Nej jag tror inte heller det men det här handlar om politik Och det de retirerar in i är då liksom juridiken på något sätt Och de här förarbetena till, till grundlagen Som Linnea är inne på Och det är ju också så här man, Moderaterna trodde ju, ville ju ha en valrörelse Som väldigt mycket var ett liksom, akademiskt samtal När det fanns en vuxen i rummet som kunde Hålla två tankar i huvudet samtidigt och allt, ingenting är svart eller vitt. Och sen ska man liksom ha en eftervalsdebatt som handlar om, om förarbeten i en grundlag. Det är verkligen jättekonstigt när man borde ha en diskussion om vilken politisk riktning har Sverige valt. Alltså var, var, åt vilket håll ska vi gå? Och där försökte jag vara borstoria agenda igår och säga att det fanns ett starkt mandat för en alliansregering. Vilket jag också är liksom verklighetsuppfattning noll. Men det är det där jag tycker är så intressant att det är verkligen längst ute på båda skalorna. Mm. Att å ena sidan så står man och skriker och säger att 
Men resultatet är ju jättetydligt att det är en ny regering och det är Ulf Kristersson som ska bli statsminister. Och sen i liksom nästa andetag, då går man in på detaljer och ska vara den här vuxna i rummet. Mm. Det är liksom inget mellanläge där utan det är skrika högt och sen dra fram linjalen. Mm. Håller du med om att det är liksom förvånande att de har gått så pass långt här Daniel? Eller? Ja men abs- absolut, jag tycker att det är lite konstigt för jag tror inte att... Alltså vanligt politiskt intresserade människor kan se liksom de här grafikerna i tv där det är tydligt att det rödgröna blocket har ett mandat mer och det blåa alliansblocket har ett mandat mindre och det är liksom och SD har resten då och det är liksom fakta på bordet hur agerar man på det här att, att i en vecka hålla på med att det finns i förarbetena någonting som möjligen pekar på att det vore, skulle underlätta Liksom valet som är statsminister är att Stefan Löfven avgår. Det tycker jag är jättemärkligt. Tror ni att han kommer att avgå under, innan Nej. omröstningen? Nej. Nej. Men jag ska bara säga det på tal om valnatten. där att Jag tänkte ett tag att jag måste hallucinera eller leva i någon parallell värld när jag satt där på valnatten. Och det såg ut som att de rödgröna skulle bli störst. Mm. Och jag kollade på den stapeln och sen så klipptes det till de här valvakorna där alla högertyckare och alliansföreträdare sa att det är jättetydligt, det är vi som har vunnit. Och så kollade jag liksom på den här stapeln och tänkte så här, är det här att jag typ dagdrömmer? Eller att jag liksom hallucinerar fram det här resultatet? Mm. Det, det däremot har väl sagts av en del bedömare redan innan valet att det kommer liksom bli en sån här kamp om vem som, alltså vem som har rätt på sin sida efter som man egentligen mm. inte har. Ja, men det, jag, jag tänkte att jag skulle kunna vara liksom en, en och det är det ju delvis också men en semantisk diskussion om så här vad och det, det tänker jag är det som kommer i nästa steg beroende på vem som blir statsminister i, i, i Sverige. Alltså vad är stöd för någonting? Alltså i förhållande till Sverigedemokraterna hur eh, vad är ett stöd vad är ett mm. samtal alltså att man definition, kampen om definitionen av vad saker är. Eh, och nu är det ju i viss mån liksom en, en kamp om vad, vad vinnare är för någonting. Mm. Det är klart att Ebba Borstors argumentation igår bygger på liksom att alliansblocket har ökat relativt eh, det tidigare valresultatet. Man har fått några mandat extra och det rödgröna blocket har backat. Och mm. då ska man ha rätten på sin sida. Liksom. Det är ju en kreativ tolkning. Men... Det finns <laughs> många kreativa tolkningar ja. i den här eftervalsdebatten. Mm. Alla kan vara vinnare på något sätt. Men, men gör de liksom rätt? Alltså har de, är det smart av dem ändå att gå ut så där hårt på något sätt? Jag tänker på det här när de ändå eh, liksom trycker på sig själva som ett regeringsalternativ, som ett samlat block, som ett block som ska prata med S, som mm. kanske ett block möjligen, eller ett parti. Eh, för jag menar, det, det är ju också så att det framstår ju inte riktigt som att det finns ett rödgrönt block. Och så har det ju varit att Stefan Löfven och Sossarna har ju inte velat räkna in Vänsterpartiet till exempel Utan de säger ju, man räknar med dem lite grann Men det är klart att eller håller ni, Finns det någonting där som ändå kan uppfattas För vanliga medborgare Som att det är lite oklart Med det rödgröna och, och är det liksom, ja. ja absolut och jag, alltså, På ett sätt så är det ju smart av alliansen Därför att det är också en Som du var inne på Daniel En kamp om liksom verklighetsbeskrivningen mm. Vem det är som har vunnit Vem det är som har rätt att ta initiativet Men det jag kanske inte trodde var att man skulle låsa in sig så hårt i just alliansen för jag tänkte att ja, Anne Lööf och Centerpartiet kanske skulle vilja ha någon öppning till Socialdemokraterna, men nu har man gått ut så himla hårt och, och sagt att 
vi ska inte ha Stefan Löfven som statsminister. Det kommer vi aldrig ställa upp på utan det är alliansen som gäller. Mm. Det är klart att alliansen är ju, om man nu kan tala om alliansen, är ju behjälpta av att man har en historia av att man har samarbetat tidigare. Att alla vet att i det regeringssamarbetet så erbjuds alla ministerposter. Däremot så är det ju så att det rödgröna blocket har ju faktiskt lagt fram en gemensam budget i våras. Och den skulle kunna vara underlag till en rödgrön budget om liksom det skulle ha blivit ett tydligt resultat att den var återvald. Det, det skulle kunna bli höstbudget. Alliansens eh, heter ju, la inte ens fram ett valmanifest ihop utan kom ju fram med något som heter reformagenda där man inte eh, har liksom en tydlig idé om migrationspolitiken till exempel. Man, har, man är inte överens om, om den ekonomiska politiken överhuvudtaget och man är inte heller överens om hur Sverige egentligen ska styras. Nu har man ju liksom städat bort den där frågan som ju är liksom huvudverken på riktigt. Hur man ska förhålla sig till, till SD. Det försöker man ju då låtsas att den frågan inte finns genom att säga att nej men alliansen är överens att vi inte ska göra oss beroende av det. Och då, så, ja, och då har man hittat på att S ska stödja dem. Men eh, den riktiga... Alltså sakpolitiskt så är ju det rödgröna blocket närmare en gemensam politik än vad... Det, alliansblocket är mm. när det gäller ekonomin. Men borde inte Stefan Löfven det här, åtminstone efter valet nu, kanske öppnat upp mer mot det här, ett rödgrönt block? Alltså talat mer om det? Skulle det funnits, alltså, skulle det kunnat vara taktiskt på något vis? Liksom? Att han skulle ställa det mot alliansen, även om det så, så småningom skulle landa i något annat till exempel en mittenregering? Nej, inte, jag tror inte det. Inte när man så tydligt har sagt att man vill försöka begrava blockpolitiken också mm. och jag tror inte att Stefan Löfven egentligen har tänkt att det skulle bli Sossan och Miljöpartiet och Vänstern alltså i Nej, nej men det, det vill han väl inte heller nej, men... jag, jag tänker att han vill ju liksom snegla på den här öppna dörren mot Anne Löv och Jan Björklund mm. tror jag ja, Absolut, nej, men jag håller med om det, det är att, att börja erbjuda ministerposter och så till MP, alltså man har ju sagt helst så fortsätter vi med MP men att man skulle liksom knyta sig fast vid ett block eh, där man då också eh, V skulle ingå det, det bryter ju mot hela strategin mm. eller den liksom, idén som Löfven har som den som kommer att bryta blockpolitiken. Mm. Är det en bra strategi då? Eh, den, så här kan man väl säga det, Alliansen var ju väldigt mycket en, en, en liksom realpolitisk strategi Där blockpolitiken skulle vara det som gjorde att man kunde eh, Ta över landet alltså, Och flytta in Moderaterna i, i politikens mitt, mitt eh, eh, Men Egentligen både valresultaten 2010-2014 eller 2010, 2014 Och nu är ju liksom Det är ju en man, Väljarna vill inte ha blockpolitiken Alltså det finns ju ingen Ska man säga, kartan stämmer ju inte längre över landskapet så att säga. Det, det, liksom, det är inte 2006 längre eh, så att i, jag tycker att det är, en, det är en klok strategi sen kan man ju höra synpunkter på vad skulle en mitten alltså en blockrikare mittenregering ha för politiskt program som är trovärdigt mm. Det blir nästa fråga ja, <laughs> Mål ett att nå dit sen liksom jag bara tänkte hoppa tillbaka lite grann till det här med valresultatet och så om ni, ja, vad, det, vad, ni, vad ni tyckte stack ut mest liksom i, i själva valresultatet Jag blev förvånad över att Kristdemokraterna blev så stora Och jag blev ändå lite glad att inte Sverigedemokraterna blev så stora som jag trodde 
sen att Miljöpartiet liksom föll ihop på något sätt. Det kom ju några varningsklockor om typ dagarna innan. Framförallt i mitt Instagramflöde där jag tydligen följer väldigt många miljöpartistiska influencers som sa att nu måste man stödrösta på Miljöpartiet. Men det är nog inte någonting jag skulle ha trott för ett år sedan att Miljöpartiet skulle få så lågt. Nej. Så de tre sakerna, liksom, vem röstade på KD? Vem röstade inte på Miljöpartiet? Mm. Jag är lite förvånad över Vänsterpartiet som ju i och för sig gjorde ett väldigt bra resultat men att det ändå inte, det är ju inte ens alla FI-röster som de bärar hem. Nej. Alltså att de, de är liksom kommunicerade kärl med, ett sånt, med det partiet och lite från MP då. Men att man inte lyckas locka i någon större utsträckning ifrån Socialdemokraterna. Mm. Och vad tror ni det beror på? Var det den, du har ju sagt att det var en väldigt bra spurt där för det, men var det liksom, spelade det in i VS valresultatet? Ja, eller? det tror jag absolut att det gjorde. Att lite, lite på samma sätt som jag tror att C och MPs, eller C och M's valresultat kommunicerar med varandra. Att mm. man, man såg den sista månaden, den sista veckorna, att nu går det riktigt dåligt från de två gamla stora partierna. Och ni som har flytt ifrån M till C och från S till V Nu är det dags att komma tillbaka till fadershuset alltså, Det mm. tror jag absolut att det spelar in eh, Sen har ju liksom V Historiskt haft Ganska svårt utom egentligen vid Ett tillfälle och det är ju valet 98 Att liksom väl få eh, Folk från S att rösta på dem Och de förutsättningarna Då finns ju inte riktigt nu Även om Alltså det, det är ju ett resultat av 90-talskrisen Och så ser det ju inte ut idag Det, det här bre, liksom missnöjet med S idag Handlar ju inte om föreningspolitiken I huvudsak, det handlar inte om eh, liksom Finansieringen av välfärden Utan det handlar om migrationspolitiken Och det kanske inte finns så många väljare Som värderar eh, Migrationspolitiken så högt Som röstar på S Att de går till V därför mm. Ja, du tycker att det är det som är det som skiljer dem åt Framförallt idag Ja, men alltså, S har ju gjort mycket av jag, jag, jag tror att det är bra att, att jag tycker att det är bra att, att Vänsterpartiet har varit med som ett budgetunderlag. Det har gjort att det har blivit mer vänsterpolitik för den här regeringen. Men, eh, och det har också gjort att, v, eller att S har tagit eh, kliv till exempel i synen på vänsterbärfärden som de inte hade gjort annars, bedömer jag. Eh, men jag tror inte att det finns... Hade vi haft en liksom, nedskärningsrunda på riktigt där såsarna hade behövt göra den typen av nedskärningar som man gjorde på 90-talet så tror jag att förutsättningarna för en V-uppgång hade varit mycket bättre än vad de är nu där liksom det stora missnöjet som känns som att det driver folk från S till V om det liksom de få väljare som har gått dit handlar om migrationspolitiken mm. och det, det är en fråga som är för, värderad för lågt bland mm. eh, vänsterväljare ja, och Jag tror verkligen att du är inne på något med det här att människor vad var det du kallade det, kom hem till moderpartiet ja. Att sista månaden så blev det också ganska stort fokus på ja, men till exempel Sverigedemokraternas roll och hur osäkert läget skulle kunna bli efter valet. Mm. Och då tror jag att människor som är lite allmänvänster och kanske väger mellan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kände någon slags inre stress över att för det första att Sverigedemokraterna kanske skulle kunna bli näst största parti och att man då vill ha en marginal till det största partiet, Socialdemokraterna. Och väljer S. Ja, mm. så att man känner att ja, jag hade kunnat rösta på alla tre egentligen. Men jag vill ha ett starkt socialdemokratiskt parti. Just. För att man lägger sin röst på Vänsterpartiet. Speciellt om man inte uppfattar att de här skillnaderna i till exempel välfärdspolitiken är jättestor mellan de partierna. Nej, kamrat 24 procent var det någon mm. som pratade om. Liksom, mm. att Åsa Lindeborg tror jag att, som mm. pratade om det. Och det, det finns väl liksom fog för det, tänker jag. Att, men då är det ju S-väljare som liksom alltid har röstat 
S men tänkte kanske rösta V och sen kommer de tillbaka mm. Mm. Ja. Eh, nej men, och du, men den, just den här blockfrågan då att de rödgröna trots allt tappade eh, mer, jag tror att alliansblocket kanske till och med gick fram lite grann förklaras det bara väst eller hur skulle ni säga att trots allt den, eh, det är ju en liten en tydlig skillnad i alla fall där Jag skulle säga att Miljöpartiet nog följer ihop för att de har suttit i regering med sossarna mm. och att då vill inte deras väljare rösta på det här etablissemang, Miljöpartiet, som har skapats? Som kanske inte fanns i förra valet. Mm. Men borde inte de gå till ett annat vänsterparti då? Eller? Ja, men det kanske de har gjort. Mm. De kanske röstar på Vänsterpartiet istället. Och mm. att Vänsterpartiets gamla väljare har gått till ett annat block. Eller till Sverigedemokraterna. Till slutet finns det välfärd och, och välfärdsättningar och så. Är det därför? Eller varför? Varför gick de så pass starkt ändå? Eftersom de, det blev ett sämre valresultat än förra året. Men trots allt bättre än vad många väntat sig. Jag tror att det finns tre korta förklaringar. Först den jag sa att, eller som Daniel lanserade. Jag ska inte snoda in i det. Ja. Men, men att äh, människor som hade övervägt att rösta på något annat rödgrönt parti gick till sossarna. Mm. Och två, att man är ett duktigt slutspurtsparti med många medlemmar som vet hur man knackar dörr och man står i valstugor och man är på varenda debatt i varenda bygdegård i Sverige. Och det, det gör att människor också liksom får förtroende, framförallt för lokala riksdagskandidater. Och tre, vad var det? Jo, men det var att man fick sånt fokus på välfärd och den här föräldraveckan. Eller familjeveckan. Mm. Som jag tyckte var en, en helt sjukt bra grej. Som lanserades i slutet. Då lyckades man sluta prata om brott och eh, kriminalitet. Och istället fick man fokus på någonting så här framåt. Vad det är sossarna vill göra. Det är min trepunktsgissning. Mm. Mm. Ja, men jag tycker den, det, jag, jag instämmer med den i, i allt väsentligt. Eh, sen tror jag också att Stefan Löfven eh, trots allt. I tv kanske det inte märktes. I duellen var det ganska bra. Men att... Det var någon som jobbade i regeringskansliet som sa till mig att det bästa man kan göra är att liksom lura Stefan Löfven att säga, det är val om en vecka och vi har 4% i stöd. Eh, för då liksom kommer han igång och blir så här, ja, men en, en bra valarbetare och liksom det är lite jävla namma. Och det tycker jag man kunde märka om man tittade på, han höll ju tal då på Sägers torg dagen innan valet och på valdagen så var han i Vällingby och höll liksom ett jättebra tal där också. Med kända liksom talepunkter men att det var liksom en geist energi som ja, han funkar i den Liksom torgmötes eh, eh, formen väldigt bra. Och mm. eh, Jimmy Åkesson har ju verkligen också varit ute och så här, träffat folk hela tiden. Gjort torgmöte, 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 torgmöte. Och Stefan Löfven har också eh, gjort ganska mycket för att vara liksom, statsminister. Och det tror jag verkligen, och det säger man ju på många ställen där Sosan har varit. Så är det liksom den första S-ledaren som kommer på besök sedan Olof Palmes tid. Och det tror jag är verkligen en sån här sak som man ska ta med sig oavsett om du blir opposition eller regering. Men alltså att ut, ut och möt väljarna på riktigt och ha liksom torgmöten träffar eh, och liksom påminna om att visst det finns liksom en socialdemokratisk klubb och en socialdemokratisk förening här på orten. Och det betyder också att vi kommer från Stockholm och vi lyssnar på er och vi är liksom intresserade av vad ni håller på med. Jag tror att det är liksom, fotarbetet går ihop med att få ut eh, de som uppfattas som makten till eh, väljarna. Liksom. Mm. Eh, jag tänkte på det här, det, LO har ju också satsat väldigt stort och så som det uppfattas i alla fall så är deras insats också 
mycket alltså det är kanske lite tack vare det ni får säga om ni är emot men ja att de har hjälpt till mycket att få en, de siffror man fick och då funderar jag bara på oavsett då vart man hamnar i, i nästa regering eller regeringsställning eller inte kommer det här liksom förpliktiga det här på något sätt liksom, om ni köper den analysen att liksom att, och att man kommer liksom påverkas i politisk riktning av det här LO-insatsen liksom. S-socialdemokraterna då Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Vilken bra fråga. Men jag tror inte att det förpliktar sådär alltså jättehårt och bindande. Men det är klart, man har ju alltid, eller partiet har väl alltid någon slags plikt mot LO. Jag tänker att det, det finns en dubbelhet i det där. Alltså, jag, jag tror verkligen att man bevisade under valspurten att fackligpolitiskt samverkan betyder någonting på riktigt. Att, det, att få ut valarbetare som inte i huvudsak är förtroendevalda bara utan att de också är dina arbetskompisar eller jobbarkompisar är jätteviktigt. Problemet för LO tänker jag långsiktigt och det har ju Carl-Peter som varit inne på och sen tog han tillbaka det. Men att den fackliga politiska samverkan blir problematisk när man har så många väljare som inte röstar på Socialdemokraterna. Alltså hur upprätthåller man den legitimiteten för sina medlemmar? Och det är väl liksom LOs stora utmaning. Och det är klart att Både i, eller särskilt i Norge så såg man väl ett svar på det då när man tappade mycket bland eh, LO-väljare. Att Socialdemokraterna, eller Arbetarpartiet som det heter där, när de tappade stöd bland eh, LO-väljare. Att man liksom öppnade upp processen och så här ville den här, Aron Etzler har skrivit böcker om det. Om liksom samtalet mellan, där man började uppmana sina medlemmar istället att rösta på det parti som har den bästa politiken. Och att det var liksom uppmuntrade... Eh, partierna att liksom lyssna på LO mer och då har man ju liksom man har ju så fackligt politisk samverkan där men den har försvagats lite grann eh, snarare och, ja, och vad vet man av resultatet av det eller det, det vet man kanske inte ja, men LO där är ju väldigt nöjda de har förändrats ja, precis. Nej, men LO där är ju väldigt nöjda med att och särskilt under, under de perioderna som det förstås har varit liksom en rödgrön regering att både Centerpartiet där och Socialistisk Vänster eh, har Liksom lagt sig nära LO i liksom politiska frågor att man är nöj- nöjd över det att liksom det är inte bara sossarna som driver vår politik utan nu har vi också liksom fått en, en arbetarrörelseorienterad politik från Socialistisk Vänster som har liksom ett ganska akademiskt tilltal på samma sätt som Vänsterpartiet har här och Centerpartiet som är någon sorts decentraliseringsparti som inte alls liknar vårt Centerparti men mm. liksom som det var förut då. men nu i opposition så är det ju det är inte värt så mycket. Nej, men och den här, jag hör inte riktigt, men, men just det här, tror du att det, ja, det här med att LO skulle nu påverka politiken mer på S på något sätt som de har gjort den här insatsen med alla sina samtal och allt som vi har hört? Jag tror absolut att man kan argumentera för det, men det problemet för dem blir ju då att säga, ja okej, okay, jag, jag hör vad ni säger, men varför röstar inte liksom 50% på sossarna då? Mm. Då bollar man tillbaka den som en slags pingis mm. som vi har hört mycket nu, mandatpingis och... Mm. Eh, Opinionspingis. Men, men det som jag tyckte var bra att LO gjorde som var liksom unikt som de kan göra det är ju att prata med människor om Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik. Mm, För där har ju de en unik trovärdighet. Verkligen. Att som, alltså som LO eller som medlem i ett fackförbund prata om att okej, okay, du kanske vill rösta på Sverigedemokraterna för att röra om i grytan. Mm. Men så här ser deras politik för dig ut som jobbar. Och den vill du nog inte rösta på. Ja men okej, det här facklig politisk samverkan bör liksom LO ta det här svagare valresultatet att man inte nådde hälften av väljarna eh, som röstade S 
alltså bör man liksom dra lärdom av det och på något vis luckra upp det här banden till S eller vad tycker ni? Jag, jag tycker ju inte det. Däremot så tycker jag att man, det finns ju en risk nu att Socialdemokraterna och LO blir så nöjda med de här 28 procenten. Att det var bättre än vad vi trodde. Så att man inte har liksom någon utvärdering av det. Sen är inte jag säker på man ska, hur man kommer landa de diskussionerna. Men jag tror, jag tror att det är viktigt att faktiskt ha en eftervalsdebatt på riktigt. Och inte det bara kan... sitta nöjda bakåtlutade. Nej, och det, jag tror att det är på gång liksom, såklart. Men mycket väntar ju nu på vad, vad kommer hända i statsministeromröstningen och vem blir statsminister efter talmansrundorna. Men jag tror att det är jätteviktigt både inom LO och, och S att vända på alla stenar och faktiskt titta vad, vad kunde vi gjort bättre och vad var det som inte funkade. Mm. Den här liksom föreställningen som verkar sprida sig ibland, liksom, tjänstemän i regeringskansliet om att den här Planen som man har haft om att först ska vi prata hårda tag och sen ska vi prata välfärd har funkat jättebra. Jag tror inte att man ska vara riktigt så stöddig. Liksom. Och även vi som tycker att det inte var bra ska nog också vara liksom lite ödmjuka inför vad, hur det hade kunnat gå annars. Alltså bara, bara vara, vara mottaglig för motargumenten. Hur tycker du om de här banden LOS-linja? Mm. Nej, men jag, jag tycker att de helt klart hör ihop det, att det bara är olika liksom, grenar av, av samma rörelse. Men däremot så tror jag att det kommer bli så väldigt mycket svårare för LO att argumentera för det här ifall, ifall man inte lyckas vända det här och ifall ännu fler börjar rösta på till exempel Sverigedemokraterna. Mm. Det blir, något, det blir något legitimitetsproblem som om man det, måste hitta ett bra äh, argument på. Om det ställs mot liksom medlemskap och mm. man får uppfatta det som att man inte vill vara med i facket än, då kanske, jag vet inte, då kanske Exakt. ändå saken mm. hamnar i lite annorlunda läge. Mm. Nej, men det, det kan ju hända att vissa förbund tycker att, så här, och det har vi ju redan liksom att det finns vissa förbund som har fjärmat sig lite grann från Socialdemokraterna och liksom inte uttalar den, att det kommer sprida sig att, i andra förbund också. Att eh, det politiska arbetet... Eh, ska se lite annorlunda ut att det är inte liksom partipolitiken som är intressant eh, på det sättet eh, jag vet inte hur det Marie Nilsson för ett år sedan och hon var ju, jag tänker att det är kopplat till det här lite grann, att man, man slår ihop eh, där har man ju liksom en idé om att IF Metall ska gå ihop med eh, tjänstemannaförbunden då på industrin och liksom för, då, 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 in, då betyder det att liksom, facklig politisk samverkan är över och så här, ja det är klart att liksom, på lång sikt så skulle det vara så men TCO-förbunden och sakförbunden saknar inte på lite inflytande trots att de liksom inte ger pengar till socialdemokratin för att, för att driva valrörelsen. Mm. Det skulle kanske vara en annan typ av påverkan då? Eller lite mer ja, öppen. precis. Sen tycker jag liksom att LOS som, som det är idag är bra men det, det är såklart att det blir ett problem när man så många av medlemmarna inte röstar som förbund, som förbund, förbunden blir. Ja, nej men jag tänkte också på en, Det har ju kommit så här Det börjar ju debatteras det är mer allmänt Inte bara inom partierna Men liksom hur har vi pratat om vissa frågor Vad var fel, vad var rätt Och en sån där sak är ju liksom Att SD överskattades ganska mycket Det var också en väldigt stor osäkerhet på om, på om man skulle träffa rätt För att man hade viktat om sina undersökningsmetoder Som jag förstår det Men, men är det någon sån typ av allmän debatt kring både medierapportering och strategier innan valet som har kommit upp nu som ni tycker är liksom särskilt intressant eller som ni håller med om eller så. Det som var intressant tycker jag var det vi pratade lite om tidigare att det blev så stort fokus på med regeringsfrågan sista månaden ungefär. Och det, 
det tror jag är en sån sak man ska liksom analysera som, vet inte, som media efteråt. Sen också att Ebba Borstor lyckades så otroligt bra med att bli liksom sjukvårdens bästa vän och förespråkare. Det jag tycker jag var, jag är inte kristdemokrat, men det var ju snyggt lobbyarbete av henne att plötsligt älska sjukvården. Mm. Men var det någon kan man beskylla någon för att hon då lyckades få den rollen som du tycker är helt oförtjänt? Nej, Eller var det bara... jag, jag tror inte det går att beskylla någon mer än att säga att det var bra, bra jobbat av henne. <laughs> jag tror att, i och för sig att man kan vara lite kritisk mot Socialdemokraterna där att... Eh... Ebba Borstor hade ju ett svar på liksom vårdköerna väldigt tydligt och det var liksom kömiljarden som är ju det dålig politik men det fanns åtminstone ett svar där. Socialdemokraterna blev ju nästan även på riksplan ett parti som pratade om Nya Karolinska. Det är liksom, och och liksom, har man inget svar på ja, men vad vill ni göra då så kan det ju gå som det går. Och sen om mest vill jag säga liksom att det, det, den liksom, det fanns ju inte en enda journalist som inte trodde att SD skulle bli störst. Det är en liksom självspelande piano efter liksom effekterna av att vi hade fel om Brexit och vi hade fel om Trump. Då måste det betyda att inte, det finns inga mätningar som nu visar att SD ligger på lägre än 20 procent. Det, det måste vara fel. Så att det är roligt också hur jag kan tänka mig hur många think pieces som stektes i olika mediehus på valnatten när man inser att SD blir inte ett 30 procent parti. Utan så här, oj då, hela min. Alltså alla hade gått och bäddat för det här för, liksom för, förberett sig själva på att, att det blir så här eh, och det tyckte jag var lite roligt hur vi, vi journalister är så väldigt mycket flockdjur och nu hade vi bestämt oss för att SD det hände något i landet eh, som vi inte förstår Men vad heter han på TV4, politiska kommentatorn? Eh, Marcus Oskarsson Han var ju en av dem som på valdagen sa att SD skulle bli gigantiska mm, Ja, precis, Nej, men han hade ju någon liksom han hade en, 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 en mätning som visade att de skulle bli stora och sen mm. hade han eh, tänkt så här, och den här mätningen underskattade SD med så här mycket vilket betyder att SD kommer få typ 32% procent eller vad det var. Eh, det fanns ju mycket den typen av uppfattningar om att SD är mycket, mycket större än vad, vad de faktiskt visade sig vara. Mm. Ja, det är väl alltid lite mer intressant med det som är, sticker ut också på något sätt, mest dramatiskt. Liksom. Exakt, Nej, men och det tänker jag verkligen så här, alla som tänker att så här, journalister tystar SD att, nej, det, det finns inget vi är så intresserade av som ett jättestort SD. Mm. Den nya borde vara journalister lyfter SD. Ja, det är det som är taggen. Mm. Ja. Um, bara, jag tänkte upp också till det här med valresultatet lokalt. Um, lokalt och i landsting och kommunalt. Eller man ska säga. Vad, vad, ja, vad tyckte ni stack ut där om någonting? Och sen har det också kommit en hel del försök till lite blocköverskridande samarbeten på olika håll. Liksom. Men ja, vad, vad, vad tyckte ni? Att Socialdemokraterna tappade makten i Norrbotten, i landstinget, tyckte jag verkligen stack ut. Det var ju ett nytt parti som blev, de blev väl till och med största parti. Mm. Mm. Sen också Stockholms läns landsting, att människor fortfarande kan rösta på Moderaterna efter det här med skandalerna på Nya Karolinska. Och att inte sossarna lyckas bli större. Mm. Backar till och med i Stockholms mm. landsting Det är ju en fantastisk bedrift Just det, det skrev du om Och nu läser din analys där med ledarplats Daniel var... Jag är från Ludvika Så att jag var ju lite intresserad av det skulle gå för nazisterna där Och det gick ju ganska bra Trots allt får man säga De fick ju 200 röster Vilket ju, det är ju mycket inkommunder Inte så många som är röstberättigade Men det, det stora där är ju att då, Man väljer in då istället kommunistiska partiet För ett mandat i kommunfullmäktige 
Det tyckte jag var... Det, det är verkligen... Eh, ja. Jag förstod det, inte det att det var den här mannen som höll tal där, slaktan eller vad kallat precis. han, som var på Nordeas stämma. Alltså, och då tänkte jag direkt så här, är det det de har att tacka för? Det måste ju vara en riktig valvinnare. Mm. Man... Ja, nej men precis. Nej men han är ju en person som... Nu jobbar väl han inte i Fredriksberg, utan det är Fredriksberg de är som störst då, som är ett av de här valdistrikten i Ludvika. Och som är verkligen bakvattnet i Ludvika kommun. Där han är en person som liksom lever i, i, i lokalsamhället och har stått upp för de grejerna. Så att, till skillnad från liksom nazisterna som har trott att de kan vinna val i Ludvika eh, genom att liksom prata om sionistiskt ockuperade eh, regeringar och liksom skrämma folk på gågatan så har ju kommunisterna, säger vad man vill om deras ideologi och det finns ju väldigt mycket att säga om den, eh, försökt vara liksom ett, ett lokalt missnöjesparti väldigt mycket. Som, och det har fungerat då. Han är ju en stjärna på bygden. Liksom. För att där. Ja, um, ja, då vi har ju Annars lite... liksom en sak jag kan säga är ju också arbetet hade ju en grej förra veckan om att Socialdemokraterna förlorar mest där det finns många arbetslösa och sjuka. Det är ju verkligen så här, om, man, om man minns hur det lät efter valet 2010 när Mona Sahlin var väldigt oroad över att Socialdemokraterna uppfattades som ett bidragsparti och att nu måste vi liksom bli ett arbetsparti, eller liksom ett parti för den arbetande befolkningen på det sättet som Moderaterna har blivit. Och sen är man nu liksom framme vid att man blöder också ur, man tappar de här väljarna som, som man inte ville ha 2010 heller. Och de röstar vi på SD. Att det finns någonting i den liksom demografiska förändringen av hur, hur, eller liksom Socialdemokraterna blir sakta men säkert ett mer europeiskt vänsterparti på det sättet att man vinner väljare i storstäder och ganska högutbildade om man liksom istället så blir landsbygden brun eller blå. Mm. Att den liksom, det, det ska väl också in i liksom någon sorts val, eftervalsanalys. Vad, vad är det som håller på att hända med Socialdemokraterna? Mm. Tänk vad bra det hade varit då ifall vänsterpartiet hade kunnat fånga upp dem istället. Verkligen. Och de verkar ju som sagt inte ha så lätt för att fånga upp de grupperna, eller arbetsklass överhuvudtaget. Nej, precis. Känner mindre... Det är snarare tvärtom. Alltså, ja. De är ju i ännu högre utsträckning det som, är, som S är. Att mm. de, de vinner ju högutbildade och ganska väl beställda människor. Mm. Um, Okej, okay. då en ny härlig vecka här. Vi ser vad som kommer hända med regeringsfrågan till exempel av det som har sagt hittills vi var ju inne lite på hur otrovärdiga ni tyckte alliansen var och för, gått för hårt ut var, alltså vem tror ni mest på av olika partierna, inte bara SO-alliansen men MPSD alltså när ni lyssnar på det här hur man försöker frama det här läget till sin egen sak liksom, vem, vem litar ni mest på liksom? vem, vem har ni tyckte var mest trovärdig i det de har sagt typ, förra veckan alltså som lita det... mest på i att de kommer ja, men, bilda regering ja men typ att det Nej, men att det är trovärdigt det de säger, att det känns ändå någon nära verkligheten och att de kommer stå för det de ja, går ut med. Ja, jag tycker egentligen att uh, Ulf Kristersson, han verkar, han verkar verkligen stå vid sitt ord, att han ska bli statsminister. Men uh, jag, uh, ja, jag känner bara att om jag litar minst på kanske är Anne Lööf. Mm. Ja. Jag svarade med, med motsatsen istället. Jag förstår. Han verkar liksom inte tro, liksom långt från verkligheten enligt ditt sätt att se det, men ändå trovärdig. Jag kanske ställde frågan på ett komplicerat sätt här, Daniel. Ja, han kommer, väl, lö- han kommer väl löpa linjen ut eller, eller liksom, löpa linan ut eller köra in i kaklet som man säger. Problemet med Kristersson är ju att man är ju of- nu som liksom landet ligger så har man ju 
liksom verkligen diskutera så här, ja, men kan inte räkna det är det hela den här, liksom, ni är ju mindre men grejen är väl att han kan räkna men han tänker ju inte berätta vad, att han räknar in Sverigedemokraterna i, liksom, det är så han tänker och det är så, eh, det är så han ska bli vald att han hoppas att de lägger ner rösterna när han, liksom, i statsministeromröstning och sen så får man se vad som händer efteråt och det, liksom, den ärligheten skulle man ju gärna vilja att någon bara sa för att det finns ju inte på kartan att sosarna kommer släppa igenom en allianskring och då är ju deras enda Chans är ju att Jimmy Åkesson inte ställer några krav i statsministeromröstningen. Och det skulle COL ganska lätt kunna acceptera då om man lägger ner rösten. Det blir snarare sämre ja, när man ska lägga ner då är vi, fram en budget. Ja, men då är vi framme vid det här. Vad betyder stöd? Liksom, mm. Att den semantiska diskussionen är vi framme vid då. Det som är intressant den här veckan är också att senast fredag så ska ju talmännen vara nominerade. Då ska det finnas talmännsnomineringar. Så att mm. den här diskussionen som har funnits om att... Man ska nominera någon, eller att man i samförstånd ska välja någon som är från ett mittenparti, inom citationstecken, en centerpartist eller en liberal. Det blir intressant om det finns någonting i det där, eller om Moderaterna tänker sig att vi ska ha en, en moderat. Men tror du att, S skulle kunna, att man skulle kunna komma överens med S som en sådan mittenlösning? Det lät ju så på Anders Ygeman, att mm. så här, ja, men visst, vi väljer Eskil Erlansson, liksom, eller sådär. Och det blir lite för att öppna upp också för kommande möjlig mittenregering. Liksom. Ja, exakt. Mm. Så här, om, det finns väl en föreställning i S att Eskil Erlansson inte är liksom så här militant sociohatare. För det är ju verkligen ett drag som finns hos den här liksom, agrara centerrörelsen där man liksom, den organiserade arbetarklassen är ju det värsta de vet. Mm. Till exempel, som togs uttryck hos Mod Olofsson till exempel. Mm. Ja. Men jag kan säga att det jag skulle egentligen hoppas på nu det är ju sossarna Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Men jag var nog mer övertygad om det innan det här valresultatet. Nu skulle jag lika gärna kunna tänka mig att det blir en MKD-regering som till sist är de som sitter där. Efter att det har gått några rundor och partierna sitter med kniven mot strupen och det är ett nyval som kanske riskeras. Då tror jag att man kan komma överens på något sätt. Alltså i allianspartierna och SD i frågor som kanske inte har med invandring att göra. Att man släpper igenom Moderaterna och KD. Ja. Men det är ju som ett lotto det här. Mm. Man, man, liksom, man vet inte vad det är som kommer hända. Spektrat egentligen handlar om att man ska komma överens om de här galtanfrågorna. Att det är det som på något sätt ska lösa ut allt det här. Expressen argumenterar ju för att man ska ha en M och S-regering. Mm. För att de tycker typ samma i synen på migration och brott och straff. Men liksom inbundet i en sån regering finns ju då atombomber i synen på bidragssystemen och lönesättningar och allt möjligt. Liksom. Att man, man kommer inte undan det där heller liksom, bara för att man eh, sätter sig med Annie Lööf eller Jan Björklund. Och det som skulle bli speciellt är att de orden en sån regering skulle kunna enas kring, alltså den här med centen och sossarna, mm. det, gjorde, det skulle bli liksom, okay, jämställdhet och miljö. Och sen mm. skulle det i princip ta stopp. Man kan inte prata om arbetsmarknaden. Man kan inte prata om, om liksom socialförsäkringssystem eller så. Nej, och samtidigt arbetsmarknaden känns ju svårt att tänka sig att man bara inte kan låta, låta bli att göra någonting. Exakt. Jag. Det är ändå så stor fråga. Mm. Visst. Ja, man kan skicka det. Alltså det, är, det är det förslaget då för de som tänker sig att man ska ha en SOM-regering. Alltså att vi skickar allting, vi pausar allt som är jobbigt. Mm. Och så skickar vi, ja men arbetsmarknaden det får parterna ta idag. Liksom. Vi, vi lägger oss inte i det och det skulle väl liksom kunna leva med. Men det, det kommer ju dyka upp, ja, men säg, bostadsmarknaden kraschar liksom. Det kommer ju finnas olika syn på hur man ska hantera en sån fråga. Det handlar inte bara om att det är bra för Sverige. Utan det finns ju liksom i fundamentala politiska åsiktsskillnader mellan SOM på hur man ska reglera bostadsmarknaden. Och hur den inte, hur, liksom, 
Allt sånt kommer ju bli skitjobbigt så fort ja. det börjar blåsa. Sen tror jag också det här med eftervalsdebatten att ett parti som Sossarna tror jag klarar av en sån svekdebatt för att man är van vid att förhandla om makten. Mm. Ett parti som Centerpartiet som dessutom har haft väldigt högt tonläge där kan jag se att det skulle explodera på ett helt annat sätt. Att man har väljare som har röstat på Centerpartiet antingen för att man absolut inte vill släppa in Sverigedemokraterna eller för att man absolut vill hålla upp alliansen. Mm. Och sen möts det där i någon slags gigantisk bomb där mm. Annelöv står längst fram. Det får vi se om den briserar. Eh, bara lite till sist och kort. Vad, ja, talmansvalet, den nomineringen har vi valt. Vad är något annat som ni bara ser fram emot i veckan? Eller ser fram emot, men åtminstone det här håller vi ögon på. Det här är liksom intressant, kommer komma. Det känns som att det kommer vara många kallade presskonferenser där man pratar om olika utsträckta händer. Ja, Daniel. Ja, precis. Nej, men sen är det lite intressant också. Valmyndigheten har ju på med de kommunala valen och se hur det faktiskt blir med liksom mandatfördelningarna ute i kommuner och landsting och se vad, kan, vad händer i Stockholm, liksom, både i stadshuset och i landstingshuset. Vad, vad, är, vad är möjligt att göra? Och sen de här kommunerna där S har tappat väldigt mycket i Norrbotten till exempel. Och se vad, vilka majoriteter som kan komma fram där. Också många utsträckta händer. Verkligen. Nej, men det, det är roligt. Också, återigen i Dalarna då, där man har, Sosan har styrt i 90 år i landstinget där. Och sen så tappar man väldigt mycket och så här, nu är det dags att bryta upp blockpolitiken. Intresset för det fanns inte när man liksom... Eh... Man satt tryckt. Ja, precis. Mm. När man satt tryckt. Så mm. att det, det är mycket... Och på sådana ställen är ju liksom aversionen mot liksom Pamppartiet mycket större kanske än vad det är på riksplan. Mm. Så att det blir intressant att se vad, var S får vara med och bestämma på platser där de har bestämt väldigt länge tidigare, om någonstans. Intressant. Ja, men då avrundar vi och jag tackar er för att ni kom hit, Linnea Svedenmark och Daniel Svedin. Tack. Tack. Arena Ekonomi. Mm.